0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, c'est moi, qu'est-ce que Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bernard Monod, bonsoir. Vous venez nous vous présenter quoi? le patriotisme ou la banqueroute. La parole est à vous. Oui, bien écoutez, euh, bonsoir à tous, merci de, de m'accueillir. Euh, bah, D'abord, je voudrais vous dire que de cœur, je suis, euh, je suis euh, depuis très longtemps euh, de royaliste, simplement, je suis pragmatique politiquement et euh, je fais avec euh, les moyens du bord actuel qui sont euh, bien entendu la Ve République. Mais bon, voilà, je crois que pour moi, les grandes gloires de la, de la France ont été faites par les rois de France et, et aussi l'Empire, bien entendu, euh, la République ayant moins de, de vertus, en tout cas pour les, la grandeur de la France. Euh, voilà, donc euh, écoutez, euh, peut-être qu'on procédera peut-être euh, par des questions. Je, je, ce que je voulais, c'est partager avec vous euh, ma vision stratégique et, et politique de, de la situation, à, en tout cas à long terme. Euh, et puis, euh, vous commentez un petit peu l'actualité, des, des, vous illustrez les, les faits d'actualité dans le, dans le schéma général que je me suis fait à peu près depuis 3-4 ans maintenant, en ayant participé euh, à cette grande mascarade qui est le Parlement mmh. européen, la Commission européenne, l'Union européenne au sens large. Euh, une mascarade de, de, de démocratie, puisqu'on nous fait croire bien entendu qu'il y a un Parlement avec environ 750 euh, parlementaires européens. Euh, qui euh, euh, votent des, des, des directives, des, des règlements euh, qui sont proposés en général par des, des lobbies euh, privés et, et, et étrangers internationaux, euh, qui, euh, qui font bien entendu le... le qui, euh, qui battent le pavé de la Commission européenne, qui, elle, fournit, bien entendu, euh, les, les projets de directive au Parlement européen. Donc, vous voyez, c'est un petit peu euh, une chambre d'enregistrement. Donc, c'est ce que j'ai compris, moi, au bout de euh, 3, 4 ans, 5 ans de parlementarisme à Bruxelles. Et donc, j'ai voulu, c'est bien pour ça, entre parenthèses, que je ne me suis pas représenté, parce que j'ai considéré que j'étais totalement inutile, comme, comme d'ailleurs les 751 autres députés, qui ne sont là que pour faire enregistrer euh, donc, les, les projets de, de directives qui sont euh, instaurés et proposés par la Commission européenne, qui a tout pouvoir. C'est pour ça que je, je dis que ce n'est pas euh, franchement une démocratie, car euh, euh, ce schéma actuel, euh, on le voit nulle part ailleurs. Euh, C'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui a tout pouvoir, euh, législatif et exécutif. Donc, euh, vous voyez qu'on est loin de ce qui nous est présenté, avoir des, des représentants... Euh, parlementaire, c'est une vaste mascarade. Donc, euh, bon, ça, c'était bon, mon préambule. Est-ce que vous, parce que l'exercice de audioconférence est un peu nouveau pour moi Est-ce que vous m'entendez bien Oui, il n'y a pas de souci, on, on vous entend. Oui, d'accord, très bien. Euh, alors, bon, le, bon, le partage de, de, de ma vision politique et stratégique à, à, à long terme se euh, passe, en fait, par une, une analyse prospective économique et politique euh, D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, de, 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 dire, de, de, de toutes mes forces, euh, je lutte contre euh, les, les agents de l'anti-France. Alors, je voudrais tout de suite vous les citer pour que les choses soient bien claires. Euh, ce sont euh, Messieurs Attali, euh, Laurent Alexandre, euh, Sarkozy, Minck, euh, Niel euh, qui euh, et Delors et également Jacques Delors, qui ont, qui ont été ou qui sont membres de l'Institut Bergen. B.E.R. 2G.U.E.N. Euh, je vous invite à, à aller voir la constitution de, de cette liste. Vous serez édifié en tout cas sur les membres français de, de cet institut. Euh, alors, ce qui se passe aujourd'hui, euh, pour, euh, pour illustrer un petit peu mon, mon, mon livre, hein, où, dans lequel je parle bien entendu de, de la banqueroute à venir. Euh, quand j'ai écrit ce livre, c'était il y a deux ans à peu près, c'était fin, fin 2018. Euh, j'avais posé euh, pas mal de, de bases euh, des servitudes euh, auxquelles nous sommes euh, confrontés. Alors les grandes servitudes, ce que j'appelle moi l'économie de la, la servitude, c'est l'immigration d'abord. Donc vous savez que je fais partie de ceux qui depuis très longtemps dénoncent l'immigration, qui est une variable d'ajustement économique, donc cette immigration qui est devenue maintenant une migration de peuplement et que je considère moi comme un esclavage civilisationnel, car il y a un vrai risque progressif de substitution de notre population autochtone en Europe, et surtout à terme d'effacement progressif de notre culture européenne, et, de, et, donc de, de, et également judéo-chrétienne ancestrale. Euh, donc, euh, l'autre... Deuxième esclavage que, que, que moi j'appelle… Alors oui, pardon, pourrez vous les illustrer, là, ce, cette immigration de peuplement qui est en train d'augmenter, euh, hein, puisque ça fait 40 ans qu'on qu fait ça euh, Je vous rappelle déjà les, les, les faits euh, générateurs qui étaient le regroupement familial en 1976 sous Giscard et Jacques Chirac mais euh, là, depuis deux ans, les choses se sont nettement euh, accélérées d'un point de vue institutionnel, puisque euh, Monsieur Macron a signé en décembre 2018 le pacte de Marrakech, que j'ai euh, fortement dénoncé euh, à l'époque. Euh, et, euh, et donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le pacte de Marrakech, succinctement J'en parle, parle dans, dans mon livre. Euh, en fait, c'est le plan de l'ONU qui avait été élaboré dans un rapport il y a, en 2000, euh, le plan de l'ONU qui, qui euh, met en scène en fait euh, les grandes migrations mondiales euh, pour, euh, tenez-vous bien, pour euh, comment dire, faire du remplacement de la population vieillissante euh, et également de la baisse de démographie. Donc, on est en, au cœur en fait, de, de ce sujet-là et les chiffres sont effarants. C'est-à-dire qu'à peu près dans les 25 ans qui viennent, euh, leur objectif est de faire entrer 150 millions de migrants extra-européens. Donc en Europe, sachant que nous sommes environ un peu plus de 500 millions d'Européens sur le continent, et à partir de là, si vous voulez, 150 par rapport à 500, c'est à peu près un tiers de la population européenne à remplacer. Donc j'estime je, que c'est un péril mortel pour notre civilisation, et c'est ce que j'appelle le, la, la le premier esclavage, on va dire, de civilisationnel. Le deuxième esclavage, c'est celui du mondialisme, auquel nous sommes confrontés maintenant depuis une bonne quarantaine d'années, qui a commencé faiblement avec des modifications de, de passage de traités. Ce qui a été le, le, le premier saut quantique, ça a été le, 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 le traité de Maastricht en 1992, qui a modifié nettement notamment tout ce qui est système bancaire et monétaire occidental. Et donc ce mondialisme, euh, c'est ce que j'appelle moi l'esclavage dans l'espace. Euh, donc euh, tout ce qui concerne la libre circulation intégrale de notre travail, de notre capital, et euh, où nous sommes en concurrence avec le monde entier, bien entendu, et euh, se pratique donc un, un, un dumping social et un dumping fiscal international. Donc on ne pourra jamais lutter avec. Euh, euh, les habitants de l'autre côté de la planète qui, bien entendu, n'ont aucune protection euh, sociale et qui coûtent euh, à peu près dix fois moins cher. Euh, ensuite, vous avez l'esclavage dans le temps. C'est en réalité la dette publique euh, qu'on qu nous a affublée depuis les années 70, euh, dû justement à ce changement de système monétaire et de financement de, de l'État. Euh, J'estime qu'à ce moment-là, à partir de 60 74, mais qui ont été vraiment actés à partir de, des années 93, 94 avec le, le traité de, de Maastricht. Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est une privatisation de l'argent public. C'est-à-dire que avant, on va dire 92, 93, 94, euh, l'État français se finançait massivement euh, avec euh, la banque centrale nationale, qui est pour nous notre Banque de, de France. Et euh, lors de l'instauration du traité de Maastricht a été conclu le fait qu'il devait se construire une, une monnaie, euh, à l'époque qu'on appelait monnaie commune, euh, qui a tout doucement glissé en une monnaie unique, et c'est là que le, le piège s'est refermé sur nous, avec la, notamment la, la bêtise et l'incompétence euh, du, du président Mitterrand, qui était, que j'estime nul en, en économie, mais il, il est tombé dans le piège à l'époque de, de l'Allemagne. Et à partir de là, si vous voulez, le refinancement de l'État est passé par les banques, le système bancaire national, qui à l'époque était encore public, mais qui tout doucement, privatisation à privatisation, est devenu privé. Et là, c'est là que les marchés financiers internationaux ont pris la main en fait sur le financement. Donc, entre 1973 et, et, on va dire, 2000, 2020, euh, nous sommes passés à peu près d'équivalent de, de 21 milliards d'euros de, 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 de 1973-74 à à peu près, à l'heure actuelle, on, on doit être à 2600 milliards, compte tenu de, de l'accélération, si vous voulez, de, de cette année, avec les plans d'urgence, puis les plans de, de, de relance, etc., qui sont non, non refinancés aujourd'hui. Hein. Euh, on en parlera tout à l'heure si, si vous avez des questions là-dessus. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, là, c'est le troisième esclavage. C'est celui du... Dans le temps, c'est celui de la dette publique. C'est-à-dire qu'on est en train de faire riper aux générations futures un, un mastodonte qu'ils qui vont devoir assumer et qui, euh, et, et qui, dans le discours et la propagande, euh, on va dire, euh, politique des, de ce que j'appelle, moi, les ultralibéraux mm -hmm. euh, et, et, les, et les mondialistes... Euh, en fait, est, est une, une politique de rigueur qui va se transformer en politique d'austérité, comme ont déjà vécu les, les Grecs dans la zone euro. Et à partir de là, si vous voulez, leur, leur seul credo, et moi c'est ce que j'entendais matin, midi, soir, notamment des, des Allemands, hein, des groupes politiques allemands, euh, c'est en fait de faire des réformes structurelles. Ça, c'est leur, leur grand truc. Et en fait, la réforme structurelle, c'est quoi C'est euh, casser le système de protection sociale que sont la sécurité sociale euh, pour la France, euh, l'assurance chômage, euh, le, les retraites, et puis les politiques familiales, etc. Donc, si vous voulez, une réduction énorme des budgets sociaux qui, comme vous le savez, en France, sont, sont considérables, un peu plus de 600-650 milliards d'euros par an. Donc, c'est la manne, en fait, pour tous les financiers internationaux qui, euh, ne doivent fonctionner qu'avec le financement fiscal, et ça, c'est qui, qui est inférieur, comme vous le savez, puisque les recettes ne cessent de diminuer, ce qui explique d'ailleurs nos, nos déficits budgétaires que nous, que nous enregistrons depuis 45 ans. Et, euh, et, et donc, à partir de là, si vous voulez, euh, ils veulent nous casser notre système de protection sociale et euh, en finir avec ça. Voilà, donc c'est l'obsession des mondialistes et des ultralibéraux, euh, bien entendu servis par la Commission européenne et le Parlement européen avec tous les partis euh, dits de gauche ou de droite qui, comme par hasard, ils ont tous la même politique. Voilà un petit peu le, ce que j'appelle moi l'économie de la servitude dans laquelle ils nous ont enfermés depuis une quarantaine d'années et avec des institutions bien entendu supranationales, il y a l'Union européenne mais il y a également euh, le FMI, euh, un grand acteur dont on va entendre parler dans les les trimestres qui vont venir. Et puis, bien entendu, l'OMC, l'OMS pour les questions sanitaires, la BCE, les banques centrales au sens large. Voilà tous les, les acteurs qui sont en quelque sorte au service des, des multinationales qui font un lobbying extrêmement important. On, on estime qu'il y a environ 20 000 lobbyistes à Bruxelles tout au long de l'année pour tenir les stylos des des, des eurofonctionnaires de la Commission européenne qui viennent ensuite nous faire entériner les, les directives euh, au, dans, dans l'hémicycle au Parlement. Voilà un petit peu, le, le, voilà pour, pour vous dépeindre un petit peu en entrant en matière, ce que, ce que moi j'ai pu vivre et constater. Alors là-dedans aussi, pour ceux qui, euh, qui regarderont mon, mon livre, il y, a, il, y a, il y a deux, trois domaines qui sont... Euh, assez important euh, et pour lequel... Euh, alors j'ai fait... Dans, il est en trois parties ce livre. Hein. La première partie, j'ai fait une description de, de toute la construction européenne depuis 50 ans, hein, depuis même 60 ans, si on remonte à 1957, le, le traité de, le, avec le traité de Rome. Mais là où ça, les choses se sont énormément accélérées, c'est bien entendu le traité de, de Maastricht en 1992, euh, qui, a, qui a validé en fait cette... L'euro, bien entendu, dans lequel nous nous sommes retrouvés enfermés à partir de 1999. Et puis ensuite le traité de Lisbonne, euh, l'abominable forfaiture de Sarkozy, euh, parce que sans lui, ça ne serait pas passé, euh, qui, a, qui, a, qui a contredit en fait, le vote des, des Français à 55% majoritairement du traité de constitution européenne en 2005. Je m'en donc, euh, voilà un petit peu euh, ce, qui, euh, ce qui se passe et le, le cadre dans lequel on évolue. Alors, euh, là-dedans, si vous voulez, dans la deuxième partie, euh, je tiens le signal d'alarme sur euh, les, le grand péril. Donc, je vous en ai déjà un petit peu dit un mot avec euh, le pacte de Marrakech. Hein. Euh, J'ai développé là-dessus avec euh, l'aveu qu'il y a eu en 2015 euh, de la part de toute l'establishment euh, de l'Union européenne. Euh, comment dire, Madame, Madame Lagarde, à l'époque, elle était encore directrice générale du FMI, Monsieur Moscovici, euh, qui était le, le, le commissaire à l'économie, et puis vous aviez Juncker, également, en tant que président de la Commission européenne, qui étaient tous pro-immigration, euh, compte tenu de la crise de 2015. Vous savez, quand il y avait la crise en Syrie, et qu'on avait les vagues de, de réfugiés, de, de, de soi-disant de Syrie, mais qui venaient curieusement tout seuls, puisqu'on voyait que les flux étaient constitués à 90% de, de jeunes hommes euh, une trentaine d'années, euh, et puis qui venaient sans femme, enfants, euh, ni sœurs, ni famille, ni quoi que ce soit. C'est quand même assez curieux quand on, quand on part se réfugier euh, tout seul dans un pays en laissant derrière sa famille. Quoi. Euh, donc euh, là, si vous voulez, il y a une, une conjonction des prises de position politiques de la plupart des, des, des dirigeants de l'Union européenne, mais également des... Les chefs d'État, hein, notamment avec Mme Merkel, qui elle a ouvri, ouvert grand les bras pour accueillir environ un, un million et demi de, de réfugiés euh, euh, soi-disant de Syrie, hein, mais on en voyait qui arrivait de l'Érythrée, d'Afghanistan, euh, du, du Soudan, etc. Et, et donc, si vous voulez, ça, ça a été le grand aveu pour moi euh, économique de ce besoin de, de, de flux migratoires très important, pour justement toujours remplacer la population. Euh, à terme et puis également prendre le travail euh, euh, non pas les emplois parce que euh, ces gens-là sont tellement mal payés qu'on ne peut même plus parler d'emploi c'est plutôt de venir faire le travail pour euh, une somme dérisoire de, de rémunération euh, et donc, euh, euh, donc ça a été pour moi l'année 2015 le grand aveu euh, politique de la classe euh, de la classe euh, dirigeante euh, à la fois des chefs d'état en France et au, comment dire, en Allemagne, mais également de tout l'édifice, la, la, en fait, les dirigeants de, de l'Union européenne, et puis également du FMI, etc. Euh, et alors là-dedans, euh, dans la foulée donc, de, de la crise de 2015, euh, a été signé ce que je vous disais, donc le, le pacte de Marrakech. Euh, c'était il y a presque deux ans, c'était, je crois, le, de, de mémoire, le 12 décembre 2018, qui pour moi est une. Est, est une, une est un péril mortel pour notre civilisation, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue derrière, c'est que la démographie, notamment africaine, est galopante. L'UNICEF estime même qu'il va y avoir un doublement de la population d'ici 2050 en Afrique, et avec les conséquences que vous pouvez imaginer avec des famines, des sécheresses, etc. Puisque Hamam était voté au Parlement, et moi j'y étais, étais encore à l'époque, euh, le, le statut de réfugié climatique. Donc, réfugié climatique, ça va de pair, bien entendu, avec la propagande euh, mondiale du, du réchauffement climatique. De, euh, et, et donc, si vous voulez, toutes les filières, ce sont des nouvelles filières d'immigration qu'ils inventent pour justifier des, euh, des, des, des entrées massives, si vous voulez, tôt ou tard, de, en, en Europe. Et alors, derrière tout ça, vous avez la problématique d'aujourd'hui, il y a des, probablement une dizaine ou une vingtaine de millions de, de, de personnes qui sont en post-exode et qui sont prêts à passer, à basculer sur le continent européen dès qu'ils en auront la possibilité. Donc vous voyez qu'on est à la veille d'un déversement d'un continent sur un autre et c'est là que notre je dirais, notre culture européenne est extrêmement menacée, sans compter bien entendu toute la population de nos 28 pays, y compris, bien entendu, le Royaume-Uni. Voilà. Alors, ça, c'est le premier élément d'un point de vue. Vous voyez que l'immigration, c'est aussi un sujet macroéconomique et que toutes les mondialistes utilisent pour, justement, essayer de continuer à faire des profits les plus importants possibles grâce à ça. Après, euh, vous avez un autre sujet moi, qui me préoccupe, c'est euh, l'argent euh, de nos compatriotes, l'argent des Français. Vous avez bien compris, euh, et, et j'en parle effectivement, c'est même un peu le, la clé de voûte de, de mon livre, euh, l'Eurovision pour les peuples, c'est en fait que nous allons connaître, moi ce que j'appelle, une banqueroute, euh, c'est-à-dire un effondrement du système euh, monétaire international. Quand je dis monétaire, ça comprend également le système bancaire, euh, le système euh, comment dire financier donc le financement euh, des États et, euh, et donc euh, et bien entendu l'épargne et, et les dépôts des citoyens dans leur dans leur banque sachant que vous savez qu'on est tous obligés d'avoir un compte bancaire et bien entendu d'être payé euh, en salaire euh, là-dessus mmh. voilà donc euh, vous voyez que le, le, le risque est majeur. On estime qu'il y a environ 1 milliards d'euros en France, peut-être un peu plus maintenant, depuis, depuis la, le, confinement, le premier confinement de mars, euh, puisque les Français ont mis pas mal d'épargne de, de, de côté, craignant, craignant pour leur avenir. Et donc, euh, vous, avez, euh, euh, vous avez là un, un risque, pour moi, qui est majeur pour l'argent des Français. Pourquoi euh, il faut savoir qu'a euh, été mis en place depuis environ euh, 2015, on va dire, euh, ce qu'ils on qu ont appelé la directive de l'Union bancaire européenne. L'Union bancaire européenne, en fait, c'est l'émanation euh, du problème qu'il y a eu en 2013 à Chypre. Vous savez que Chypre est un, un des, des 19 pays de la zone euro, donc euh, c'est l'euro qui, euh, qui est en cours légal dans ce pays. Et euh, à l'époque, le... le L'État euh, chypriote était en banqueroute, euh, le système bancaire était en faillite et, euh, et donc il fallait trouver une solution. Donc euh, je dirais que l'establishment de, de, de l'Union Européenne, de la BCE et du FMI ont en urgence inventé une solution, c'est-à-dire qu'ils euh, sont allés chercher l'argent, là où il était. Et, et là où il était, c'était sur les dépôts euh, bancaires donc des, des clients dans les banques. Et donc, euh, ce qu'on appelle en anglais le buy-in, au lieu du buy-in, euh, renfloué par l'extérieur, donc renfloué par l'intérieur dans ce cas-là. Et donc, euh, comme ils ont vu que globalement, ça s'est marché parce que la population ne s'est pas euh, révoltée, etc., ils ont, euh, ils ont normé, je dirais, cette, cette technique, et ils l'ont euh, élaboré, et ils l'ont euh, mis en place dans ce qu'on appelle la directive. Union euh, bancaire européenne, alors le terme, euh, le terme euh, plus euh, pour ceux que ça intéresse, euh, un petit peu plus euh, technocratique, c'est DRRB, euh, voilà. Euh, Là-dedans, vous avez trois volets, je vous parle du premier, le premier en fait, c'est euh, la prise de contrôle du système bancaire national français, qui s'est passé le 1er janvier euh, 2016. Euh, et, non, pardon, le 4 novembre 2014, ça a commencé très rapidement, euh, où, où donc, nous avons perdu notre souveraineté bancaire. C'est-à-dire que demain, si une banque française fait faillite, ce seront des technocrates de la Banque Centrale Européenne à Francfort qui décideront de l'avenir de nos comptes bancaires pour renflouer le, no, no, notre banque, qui sera en faillite. Ou, ou peut-être plusieurs, parce que compte tenu de l'effet domino, ça peut effectivement être en, en cascade. Donc, c'est ce qu'ils appellent le mécanisme unique de supervision, c'est-à-dire que nous sommes contrôlés, les grandes banques françaises sont contrôlées, mais c'est valable aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne, enfin, bien entendu, dans tous les pays, les 19 pays de la zone euro. Et donc, nous ne sommes plus maîtres de. Nous n'avons plus le pouvoir de, grâce à notre gouvernement et notre État, de renflouer une banque si nous avions le, le, le souhait. Le deuxième volet, c'est le mécanisme unique de résolution. C'était ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils iront chercher l'argent sur les comptes bancaires des clients, et, euh, et donc euh, pour nous rassurer, ils nous disent mais ne vous inquiétez pas, euh, car ce sera au-delà de 100 000 euros. Donc euh, peu de personnes ont 100 000 euros sur leur compte bancaire, hein, on est bien d'accord. Alors donc finalement, ça rassure la majorité. Euh, et vous, euh, je vous invite à lire vos, vos relevés de comptes bancaires, mais la problématique, c'est que pour euh, je dirais, couvrir ces 100 000 euros, ils veulent utiliser euh, un fonds de garantie des dépôts euh, national et euh, de l'Union européenne, mais qui sont extrêmement euh, sous-dotés, euh, sous euh, on estime aujourd'hui en France, euh, le, le Français à 5 milliards d'euros pour couvrir 1 200 milliards. Et celui européen, euh, mmh. donc, il est à peu près, je, je crois, de 12 ou 18 milliards. En il fait. faut que je vérifie, mais enfin, c'est mmh. ces sommes-là. Donc, vous voyez que c'est absolument dérisoire par rapport à l'enjeu de couverture des, des dépôts dans, 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 notre banque, dans nos banques. Et donc, le risque est vraiment majeur. Ça, c'est le premier élément. Et vous savez qu'en France, euh, nous avons un, en épargne, nous avons un, un droit spécial, droit des assurances, l'assurance vie en France qui répond d'ailleurs à un code de, de l'assurance, et euh, pour lequel les Français ont, se sont entichés depuis très longtemps de, de ce placement financier, cette épargne de précaution. Euh, et donc, euh, en, 2000, quand que en 2016... Monsieur Sapin, alors ministre de l'économie, a fait passer une loi, donc la loi Sapin 2 pour l'assurance-vie, et qui est le pendant, si vous voulez, de l'Union bancaire européenne, qui, de la même manière, bloquera, gèlera les retraits dans les contrats d'assurance-vie, dans un premier temps. Et puis, après, à terme, compte tenu de l'aggravation et de la dégradation du système, du système financier occidental, eh bien, ils iront... En tout cas, à minima, bloquer l'argent dans les contrats d'assurance-vie, voire éventuellement pomper, puisqu'il y a même une recommandation du FMI depuis quelques années qui dit qu'il faudrait euh, euh, voilà, appliquer une, une espèce de taxation de 10% sur l'épargne des, des Français pour commencer à, à renflouer et à rembourser le montant des dettes. Vous voyez, donc, euh, on est enfermé dans une, un, un, ar un arsenal euh, légal euh, que très très peu de personnes connaissent, je, suis le, je pense que je suis l'un des rares hommes politiques économistes à, à, le, à, le, à le, le crier dans le désert, et hélas pour les Français, car moi je vois pointer en 2021 des risques très très importants de blocage des, des fonds, de, et, euh, et en tout cas, une, une dégradation euh, des, des marchés, des marchés financiers, que ce soit obligations, actions, euh, voire pro très probablement aussi euh, l'immobilier, puisque... Ces trois, ces trois marchés sont, pour moi, en bulle depuis déjà pas mal de temps, euh, gonflés artificiellement par notamment euh, les injections de, de liquidités, que ce soit la Réserve fédérale américaine, que ce soit la Banque centrale européenne. On voit la, les bilans gonflés de manière phénoménale depuis les, notamment les deux dernières années. Et donc, euh, et donc euh, ça représente un, un véritable danger pour l'argent des Français. Donc euh, ça, je le développe euh, comme un risque, un péril très important au niveau de, 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 de mes alertes, je dirais, dans mon livre. Et puis euh, après, il y a euh, l'autre volet qui est plus institutionnel euh, là, c'est-à-dire que euh, moi, je ne me suis pas encore défini, je dirais, euh, politiquement là-dessus, euh, auprès de vous. Mais euh, je ne suis, euh, suis pas un, un frexiteur, c'est-à-dire que je ne suis pas un, un ayatollah de la sortie radicale de l'Union européenne, sortie radicale de l'euro. Moi, j'estime que, de mon point de vue, avec ce que je vous explique préalablement, c'est que euh, tout ça va voler en éclats. Euh, L'Union européenne ne pourra pas survivre avec la banqueroute que nous allons connaître euh, à partir probablement de 2021 ou plus tard 2022. Et qu'à partir de là, si vous voulez, notre objectif politique, ce sera de rebâtir une France indépendante dans un ensemble européen que moi je propose, qui est l'Alliance européenne des nations. En fait, c'est une Europe des patries, comme nous avions d'ailleurs avant l'Union européenne. Il faut savoir que l'Europe existait avant l'Union européenne et elle existera après l'Union européenne. Ça, c'est ma conviction politique. Euh... Et donc, euh, à partir de là, si vous voulez, euh, nous, euh, je, 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 suis, euh, je suis politiquement contre le Frexit, euh, notamment quand on voit l'exemple du, du Brexit qui était extrêmement compliqué. Moi, j'estime que techniquement, le Royaume-Uni est toujours dans l'Union européenne, même s'il si, euh, y a des aménagements aujourd'hui. Mais pour moi, la définition d'une sortie d'un État euh, de l'Union européenne, c'est quitter le marché unique et l'union douanière. Or, aujourd'hui, le Royaume-Uni, même avoir, après avoir été parti le, le 30 janvier dernier, eh bien, ils sont toujours dans le marché unique, l'union douanière, et ils continuent à pratiquer les échanges libres euh, de marchandises, de, 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 de capitaux. Ils ont même la main sur le passeport financier pour vendre leurs produits par, partout euh, euh, dans l'Union européenne. Euh, juste un, un, élément pour, un exemple pour illustrer ce que, ce que je vous dis, il euh, y, y a un paradoxe, c'est que les transactions financières euh, qui se passent à la City de, de Londres, euh, en euros, sont supérieures au trafic qui se passe quotidiennement euh, dans la zone mm -hmm. euro. Donc on, on arrive, si vous voulez, à des aberrations où euh, euh, on, on est tellement intégré, si vous voulez, dans, dans une zone européenne que finalement, on se fait tailler, tailler des croupières par nos propres mm -hmm. concurrents, quoi, je dirais. Donc le Brexit, pour moi, euh, voilà, ils ont fait ce choix démocratique et populaire, c'est très bien pour eux, mais moi j'estime que euh, le Frexit pour la France euh, créerait, créerait un chaos économique, et ce serait une aberration politique, parce que de toute manière, à terme, l'Union européenne euh, va s'écrouler sous euh, le, le choc systémique que, que l'Occident va connaître avec ce que moi j'appelle la banqueroute, généralisé, et euh, ce que l'élite a commencé à appeler euh, officiellement maintenant, depuis euh, juin dernier, le, ce qu'ils appellent le « Great Reset ». Je pense que vous avez dû en entendre parler. Euh, alors, euh, la traduction de « Great Reset », c'est la remise à zéro du capitalisme pour eux. Donc, on est arrivé à, à, à un système qui est en train de devenir complètement euh, dingue, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont conscience que… Euh, euh, le modèle euh, économique euh, mondialiste et ultralibéral dans lequel ils nous ont enfermés depuis presque 50 ans est arrivé au bout du bout, et moi c'était mon avis depuis longtemps, je vais vous expliquer quoi techniquement, euh, et qu'ils euh, essayent d'anticiper via des transformations avec l'économie verte, alors qu'on vous ripoline euh, tous, les, tous les sujets d'activité les économique en vert, Pareil pour la révolution numérique que nous vante le, le patron de, du Forum économique mondial qui s'appelle Klaus Schab. Je vous invite à aller sur le, sur le site, je crois qu'il a, il a même sorti un livre sur le prochain Great Reset. Euh, vous avez également la patronne du FMI, alors ne me demandez pas son nom, j'arrive pas à me le mettre en tête, celle qui a succédé à, à Madame Lagarde il y a, il y a deux ans, euh, qui a participé à cette annonce. Ça a été donc euh, euh, via une conférence de presse et un communiqué de presse qui est sorti le 3 juin 2020 et donc euh, ils annoncent le Great Reset officiellement euh, même d'ailleurs le prince Charles est venu à leur secours pour donner une dimension euh, verticale euh, de, donc de, de, cette, de, cette de cette mutation de, de l'économie qui est absolument indispensable selon eux euh, sauf que, moi, je pense qu'ils ont bien compris euh, ce qui va se passer et qu'ils essayent de garder la main, garder le pouvoir pour pas que euh, les peuples, justement, reprennent, ramènent le pouvoir, dans leur, notamment en, en, dans l'Union européenne, euh, ne puissent pas reprendre la main. Euh, pour moi, c'est quelque part un aveu de faiblesse, hein, politiquement. Alors, euh, donc, euh, si vous voulez... Pourquoi, pourquoi le, la banqueroute Pourquoi 2021 pourrait être l'année de, de, de cette banqueroute généralisée de l'Occident euh, Parce que euh, l'économie mondiale depuis maintenant 50 ans est malade de sa monnaie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y a une date très importante qui s'est passée, c'était celle euh, à l'époque de Nixon aux États-Unis, du 15 août 1971, euh, date à laquelle... Euh, Président Nixon avait annoncé que euh, les États-Unis ne garantissaient, enfin, il n'y avait plus de convertibilité du dollar en or. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité C'est un, un aveu euh, caché, en fait, de cessation de paiement et de défaut des États-Unis à, à rembourser éventuellement en or euh, les excédents de change de dollars qui seraient rendus aux États-Unis. D'ailleurs, euh, petite, euh, petite remarque historique, euh, euh, le général de Gaulle, en février euh, 2000, euh, 1965, euh, sous, sur les conseils de son économiste Jacques Rueff, euh, avait euh, fait une préconisation euh, aux Américains, ouvertement, euh, en disant qu'il fallait rétablir, en euh, quelque part, le, le système de l'étalon or euh, antérieur à Bretton Woods en 1945. Vous savez que ça a été la monnaie mondiale, le dollar était la monnaie mondiale victorieuse qui, qui s'est imposée à tous. Et le slogan de l'époque, en 1945, à l'époque de Bretton Woods, des accords de Bretton Woods, c'était euh, que le, le dollar euh, est aussi bon que l'or, c'est-à-dire euh, « dollar as good as gold ». Euh, et donc, euh, à partir de là, si vous voulez, euh, à partir de 71, 1971, nous, on, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, l'ère de euh, ce que j'appelle moi l'étalon dollar-dette. Et euh, regardez, si on, ça se trouve très facilement sur Internet, euh, vous, avez, euh, euh, vous avez donc euh, une envolée euh, des dettes publiques, mais aussi privées, hein, euh, dans le monde, euh, pour financer le, le, le développement, la croissance économique. Et euh, aujourd'hui, nous, nous atteignons des, des, des sommets vertigineux de, de cette dette, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, début 2021, les États-Unis seront à 28 000 milliards de, de dollars de, de dettes, alors que nous étions, euh, à l'époque de, de Reagan, en, dans les années 80, à, à 1 milliard de, de dettes publique américaine. Donc vous voyez que ça a été multiplié par euh, euh, pardon, pas, pas un milliard, 1 000 milliards, euh, ce qui a été multiplié donc par, par 28. Hein. Euh, et, et ce qui, probablement, quel que soit le président d'ailleurs, euh, qui sera, qui sera <rire> enfin élu, euh, je pense qu'il va avoir quand même beaucoup de soucis à se faire dans, pour les années qui vont venir aux États-Unis. Donc, euh, donc, si vous voulez, cette, cet étalon dollar-dette depuis 50 ans, selon moi, est arrivé à son terme, et euh, moi, je donne une date symbolique grosso modo le 15 août euh, 1900, euh, 2021, pour arriver à, au terme des 50 ans de, ce, de, ce, de cette, cette étape, ce cycle euh, économique et, et financier qui fait que le dollar, d'ailleurs, est en train de se déprécier à la vitesse grand V, l'euro aussi. Euh, juste pour vous donner euh, un exemple, euh, le prix de... L'euro, par rapport au prix de l'or en janvier 2020, a environ baissé de 18 à 20%. C'est-à-dire que votre billet de 50 euros au 1er janvier a un pouvoir d'achat aujourd'hui d'environ 40-42 euros. Ce qui, ce qui est... Alors que vous avez toujours entre les mains votre billet de 50 euros. Mais il peut acheter de moins en moins compte tenu de la dépréciation de l'euro par rapport au cours de l'or actuellement. Idem pour les, les États-Unis avec le, le dollar, une dépréciation depuis le début de l'année de 25%. Euh, même chose, si on prend un billet de 50 dollars, ben, euh, voilà, il ne vaudra plus que 35 ou 38 dollars de capacité et de pouvoir d'achat euh, en, en l'espace de, de, de 10 ou 11 mois. Hein. Enfin, C'est quand, quand même assez phénoménal. Et si on ramène ça à l'époque de la création euh, donc de, de l'euro dans les années 99 2000 c'est environ 80% de, de dépréciation de l'euro par rapport au prix de l'or. Euh, et pareil pour le dollar, c'est même un peu plus, c'est 90-95% euh, en l'espace. Là, on parle de 20 ans, hein, donc euh, vous voyez que c'est euh, l'accélération de, de la chute des monnaies et des devises est assez euh, euh, époustouflante. Donc, euh, ce n'est pas pour rien que euh, les, les pays que, dit, euh, en voie de développement, euh, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., depuis euh, dans le, le premier coup de semonce de 2008-2009, ont acquis des quantités d'or sur les marchés euh, occidentaux euh, importants. Ils ont, tout, tous les ans, ils ont acheté un quota d'or, sans compter qu'eux-mêmes, euh, au niveau de leur pays, ils ont des gisements des mines euh, d'or, de métaux précieux, etc., et donc, euh, il n'est pas impossible qu'à partir de 2021-2022, ces pays-là, euh, qui d'ailleurs contournent largement le dollar dans toutes leurs transactions maintenant euh, euh, entre la Russie, la Chine, etc., euh, ce n'est pas impossible que, qu'ils euh, eh euh, annoncent peut-être que leur, leur monnaie, le, donc euh, le yuan, le renminbi soit adossé éventuellement, partiellement au moins, à, à une quantité d'or, une réserve d'or. Ce qui fait que, vous voyez, dans le contexte général que je vous dépeins, euh, aujourd'hui, euh, il faut considérer que l'or est la seule véritable monnaie, on va dire, euh, suprême, hein, euh, par rapport à tout le reste, à toutes les autres devises qui sont exprimées au travers de dettes et qui sont exprimées au travers de crédits. Et donc, euh, c'est ce qui me fait dire, moi, que le système est arrivé euh, au bout du bout et que euh, l'année 2021 devrait être extrêmement euh, troublée par euh, probablement, euh, on peut, si on peut assimiler ça à une catastrophe naturelle, une éruption volcanique du système euh, monétaire international euh, et qui emportera bien entendu la valeur des actifs, que ce soit les actions, les obligations, euh, y compris l'immobilier, avec la déflagration que ça ira également sur, euh, sur l'économie, avec euh, la, la hausse du chômage de, de masse, euh, la, perte, euh, je dirais la, la perte de la main des États sur les recettes fiscales, bien entendu, qui, qui, qui subiront, euh, qui subiront cette, cette déflagration. Et donc, vous voyez que euh, l'horizon qui vient euh, est quand même assez sombre et, et que nous pourrions éviter ça avec un autre modèle que, 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 que moi et mes amis nous, nous défendons depuis déjà. 2007-2008, puisque en 2008, nous avions annoncé, la... quelques mois avant, nous avions annoncé la crise de 2008, euh, trois mois avant de mémoire, euh, c'est-à-dire la chute, le Big Bang du système bancaire américain qui a emporté tout, et ce qui est effectivement ce qui s'est passé. Et vous voyez que nous sommes 12 ans après, et rien n'a changé, au contraire, les choses se sont aggravées. Euh, on nous fait croire que le bilan des banques est solide. Or, euh, les pertes enregistrées de, depuis cette époque n'ont jamais été réellement euh, remboursées ou épurées. Elles sont passées dans les hors-bilans. Ou alors, euh, dans ce qu'on appelle la finance mondiale, dans, en finance mondiale, le shadow banking, c'est-à-dire euh, toute la finance non régulée, euh, non contrôlée par les États. Et, euh, et donc, si vous voulez, on, on, on est à la veille d'un de ce qu'eux appellent le Great Reset et, et, et moi je suis même étonné qu'ils l'annoncent la, qu parce que ça veut dire que ça valide quelque part notre, nos anticipations et notre scénario central euh, voilà euh, alors si je ramène ça à, alors vous, vous aurez peut-être des questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui mais je vais peut-être un peu anticiper euh, si on ramène ça dans le contexte actuel et que l'on met en perspective et que l'on reconstitue le puzzle tel un petit peu comme je, je vous l'ai dépeint tout à l'heure, eh bien, euh, moi, j'estime que euh, l'affaire du, du Covid-19, pour moi, arrive étrangement en même temps que le système bancaire, financier et monétaire va extrêmement mal. C'est-à-dire que l'effondrement euh, a commencé, euh, le début de l'effondrement, euh, pour ceux qui sont, voilà, qui, comme moi, sont sont attentifs à ce qui se passe, euh, il faut savoir que le système bancaire américain, depuis le 15 septembre 2019, donc ça fait un peu, à peu près 14-15 mois, euh, souffre en fait euh, d'une crise interbancaire, c'est-à-dire que les banques ne se prêtent plus entre elles. Donc euh, la Réserve fédérale a pris ça très au sérieux, elle a commencé à alimenter de liquidités, euh, je vous passe les termes un peu techniques, mais donc des liquidités qui, qui ne sont pas des, ce qu'on appelle les créations monétaires le, en anglais, le quantitative easing, euh, c'est plutôt de, voilà, de mettre de l'huile dans le rouage pour éviter qu'il y ait une crise euh, bancaire, euh, comme ça s'est passé en 2008. Et donc, ça a commencé ce manège depuis euh, mi-septembre 2019, donc ça va faire 14-15 mois. Euh, ils ont réussi à éteindre ça grâce à une injection d'environ un, 400 à 500 milliards, de dollars, de liquidité quotidienne, c'est-à-dire tous, tous les jours, il y a un roulement de, de, de cette liquidité qui fait qu'ils euh, alimentent d'argent de, de, les, les systèmes bancaires pour éviter qu'il y ait un risque d'insolvabilité et donc de faillite de banque. Donc ça, ça s'est calmé à peu près au mois de juin 2020. Mais enfin, euh, toute l'élite économique et politique mondiale est quand même extrêmement inquiète et soucieuse et donc euh, commence à voir arriver la fin. Et comme par hasard, euh, nous voyons apparaître euh, à partir de, de décembre, euh, janvier, le fameux Corona, euh, enfin le, le, le Covid-19. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que ça s'est produit, euh, qu'il y avait une, une annonce d'épidémie, voire de pandémie. C'était en 2009, euh, le H1N1, pour ceux qui s'en souviennent. Et comme par hasard, le système bancaire était extrêmement fragile avec des risques de, de faillite très importants. Et euh, moi, j'y vois là une corrélation quand même, euh, qui est quand même euh, proche de 1 euh, par rapport à, à l'analyse que, que moi, j'en fais. Hein. Donc, euh, voilà, je dis que euh, tout ça... Alors, après, politiquement, bien entendu, tout ça est utilisé, et ça, c'est mon point de vue, hein, on peut en discuter après ensemble, si vous voulez. Mais moi, j'ai baptisé ça le corona coronalibi, c'est-à-dire que on utilise ce virus réel, hein, qui, qui existe bel, bel et bien, euh, mais pour, le, pour masquer, pour euh, euh, tenter d'esquiver de, la responsabilité des politiques, des dirigeants depuis les, les 20 ou 30 dernières années, que ce soit nationaux, que ce soit de gauche ou de droite, hein, de toute façon c'est tout du pareil au même, hein, depuis Giscard euh, jusqu'à jusqu jusqu Macron. Et euh, également, euh, comment dire, euh, en profiter pour, euh, ben, euh, au passage, euthanasier nos seniors. Hein. Je vous signale qu'il y a un décret qui est sorti au mois de mars euh, 2020 qui euh, autorisait, si vous voulez, le personnel médical à, à faire des injections. de. Alors, les deux médicaments, c'est Midazolam et, et Rivotril. Donc, moi, je constate quand même que c'est aussi une manière de, de résoudre les problèmes de de retraite, etc. Hein euh, enfin, je veux dire, on, on, en est, on en est quand même euh, au stade de l'euthanasie euh, légalisée. Hein euh, et bien entendu, dans le silence le plus total, en catimini. Euh, voilà. Mais enfin, pour, pour les observateurs attentifs, euh, on relève quand même les, les faits. Hein euh, voilà. Et puis donc, une manière aussi de dire ben, « Vous voyez, ce n'est pas, pas de notre faute, hein euh, c'est la faute euh, d'un méga, méga virus. Euh, » Euh, mondial, euh, on n'y peut rien. Moi, j'ai entendu Mme Lagarde dire euh, c'est la, la faute de personne, en fait. Euh, c'est la faute à pas de chance. Euh, bon. euh, donc, voilà, voilà où nous en sommes. Alors, il euh, y a tous les discours, je dirais, connexes aussi à tout ce qui se passe, euh, je dirais, comme, comme événement majeur. C'est que vous avez Mme Lagarde qui en profite pour, euh, dans le, le sillage euh, du Forum économique mondial et du, du FMI, de parler, vous savez, que la révolution numérique de parler de la, de la crypto-monnaie, c'est-à-dire tenter d'instaurer euh, un, un, un euro numérique, euh, sauf qu'un euro, euro numérique, il existe déjà. Euh, 92% de, de la quantité de masse monétaire dans la zone euro est, est, est électronique. Hein, C'est est tout ce que nous avons en, en, sur notre compte bancaire, etc. Ce n'est pas de la monnaie papier. Hein. Seul euh, environ 6 à 8% euh, est représenté par des billets donc dans, dans la masse monétaire avec la volonté probablement à terme d'ici 2022-2023 de chanter <coughs> euh, l'argent liquide, parce que ça pose un problème aux banquiers, parce que euh, bah, quand on a plus d'argent sur un dépôt, bah, ça permet de faire plus d'effets de levier sur les bilans et donc de faire plus de, de spéculation sur les marchés et donc d'avoir euh, des ressources euh, de, de revenus et de profits importants. C'est toujours la logique euh, bancaire euh, mondiale. Hein. Et puis euh, de même, vous avez, euh, alors ça c'est très récent, il y a trois semaines, vous avez euh, euh, la directrice générale du FMI qui euh, annonce vouloir un, un nouveau Bretton Woods. Hein, C'est-à-dire le dernier, c'était 1945. Quoi. Donc euh, ça va faire euh, près de 75 ans. Euh, pourquoi on veut un nouveau Bretton Woods Ça veut dire donc que le système monétaire international euh, ne tient plus, euh, Donc ce qui validerait effectivement euh, ce que je vous ai annoncé avant. Donc, vous voyez, c'est une myriade de petites informations, faits et actes qui se passent, qui, lorsqu'on les remet en perspective dans le, le, le puzzle de leur, de leur modèle économique mondialiste et ultralibéral, prend tout son sens. Voilà. Alors, euh, voilà. Donc, euh, moi, ce que je pense, et après, je, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. On pourra, on pourra bien entendu, aller plus loin. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est face à des, à, à, à des, à des fous furieux. Euh, à l'heure actuelle, hein, ils sont en train de perdre le contrôle. Moi, je les ai vus en face de moi hein, pendant que j'étais euh, en commission, euh, face notamment à M. Draghi. Euh, ce n'était pas, pas le pire, hein, mais M. Moscovici, Juncker, euh, enfin, tous ces gens, toute cette, cette euh, eurocratie, là, euh, qui euh, ne sont jamais que des hommes, mais ils ont des bouffées délirantes de... de, de de mondialisme, de, de prise de contrôle de, 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 des, des États membres, du pouvoir des États membres, et donc, euh, et bien entendu, de, de, de domination bien entendu des, des gouvernements en, en leur intimant euh, de faire ceci, de faire cela. Euh, sauf que là, ils sont en train de perdre le contrôle, que ce soit au niveau politique comme au niveau économique et monétaire dans la zone euro. Et euh, je pense qu'ils ont, ils ont très peur. Hein. Il faut quand même pas perdre de vue que ce sont des ça reste des êtres humains, mais euh, frappés de, 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 de folie euh, narcissique et de domination de, des populations. Euh, voilà. Alors, le, 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 nouveau, le nouveau cri de guerre, pour eux, c'est « build, euh, build back better euh, ». En fait, c'est « reconstruire euh, en mieux ». Donc, « reconstruire », ça veut bien dire qu'il y aura une destruction. Et, et c'est eux qui annoncent le « great reset ». Donc, ça vient valider, je dirais, mon scénario central, qui est la, la banqueroute. Hein. Euh, et voilà. Alors euh, tout ce que ça comporte comme euh, cortège de, de, de privation et de perte de, de liberté individuelle. Hein. C'est-à-dire que là, moi maintenant je suis à, à 100% en télétravail. Hein. Euh, je ne sais pas pour, pour vous, mais bon, c'est mon cas. Donc on est, on est confiné à son, à son domicile. Mais imaginez après euh, euh, la rupture, c'est-à-dire le choc systémique de, de une banqueroute de l'Occident avec des, des, des faillites de banque où vous puissiez plus retirer pas plus de, de 100 euros ou 200 euros par semaine. Comme c'est le cas, euh, je vous informe à l'heure actuelle, au Liban, euh, l'État est en banqueroute, le système bancaire est en faillite et euh, la banque centrale de, du Liban est prise d'assaut par la population qui, 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 en, qui est en train de rentrer dans la misère, y compris la classe moyenne. Donc c'est un peu la préfiguration pour moi de ce qui va se passer dans les années qui viennent, probablement en Europe. Donc, si vous voulez, tout ça, euh, confinement euh, qui, euh, à terme, euh, risque de se, de se transformer en enfermement euh, forcé euh, pour verrouiller les, la population chez, chez elle. Et puis, euh, peut-être une vaccination au début euh, qui sera facultative, mais qui, de, avec des pressions et, et, et des conditions de plus en plus drastiques. C'est-à-dire on, on nous imposera un passeport Covid. Si vous n'avez pas le passeport Covid avec le, le, le tampon vacciné, eh bien vous serez privé de votre libre, liberté de circulation, de passage de frontières, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, euh, au restaurant. Euh, obligation de faire des tests antigéniques. Alors, j'attire votre attention euh, sur ce qui est en train de se passer avec la, les annonces de, de vaccins. Euh, ils sont en train de présenter des vaccins qui, pour lesquels il n'y a aucun recul, entre parenthèses, euh, mais qui sont d'un nouveau type. C'est-à-dire que euh, ils, ont, ils, ont, ils sont en train de toucher l'ADN de nos, de, de nos noyaux nucléaires par le, par le biais du vaccin, c'est-à-dire qu'ils vont euh, incorporer dans leur vaccin des, de l'ARN, et de l'ARN qui aura la capacité de faire une mutation de notre ADN. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'ils ce, ce qu vont nous proposer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se vacciner. Moi, je laisse les gens le seul juge, mais voilà, j'alerte quand même le, les gens sur le... Les tests sont déjà antigéniques. Hein, là, ça commence à se multiplier. Et puis, parallèlement, vous avez euh, le déploiement de la 5G avec... Euh, euh, on va nous proposer des offres 5G via nos smartphones, etc. Euh, et c'est là que je, fais, je reboote avec euh, ce qui se passe au niveau des États-Unis, notamment la fondation Bill Gates, qui, comme par hasard, on apprend que cette fondation finance euh, les, les fiches de salaire de, de, de certaines personnalités de l'OMS qui, comme par hasard, font de la communication et, des, et, 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 des, et qui annoncent euh, grosso modo les, les mesures qu'il faut prendre dans chaque État vis-à-vis -vis de, de cette pandémie mondiale. Euh, et puis, euh, vous avez aussi cette volonté de, de, de vacciner 7,5 milliards de la, de la population mondiale qui, qui, enfin, Je ne sais pas, délirant. Quoi. Je sais pas, moi, je ne me lève pas le matin en voulant vacciner euh, le, le, le reste de l'humanité. En fait, D'où ces idées-là leur viennent et pourquoi, pourquoi C'est toujours ça qu'il faut se poser. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont maintenant arrivés au bout du bout de leur système de, 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 de pouvoir et de, et de prise de contrôle des, des États et que là, maintenant, ils doivent passer à un une étape supplémentaire vers le gouvernement mondial. Et c'est là qu'après, vous reprenez les, les déclarations permanentes des Attali, euh, du fou furieux qui est euh, euh, Laurent Alexandre, vous savez, le... le le transhumaniste euh, qui ne voit qu'à travers l'intelligence artificielle, euh, la prise de pouvoir des GAFA, Google, Amazon, Facebook, euh, Microsoft, etc., qui, entre parenthèses, euh, leur sport, leur sport euh, euh, international, c'est de ne pas payer d'impôts nulle part, euh, ni aux États-Unis, ni euh, en, euh, en Europe, là où ils font du business, hein, Donc, euh, grâce euh, aux règles, d'ailleurs, euh, de fonctionnement de l'Union européenne. Hein, qui, moi, je faisais partie de la commission d'enquête euh, suite au scandale, vous savez, de, des LuxLeaks, vous savez, les, les affaires de euh, ce qu'on appelle en anglais les, les tax rulings, c'est-à-dire les, euh, les accords fiscaux passés de, des multinationales euh, avec euh, certains États, ce que j'appelle moi voyous, euh, donc le, pour les citer, le Luxembourg, euh, l'Irlande, euh, le pays, les Pays-Bas, Malte, etc., qui passent des accords avec les multinationale pour euh, ne pas payer d'impôts, société, alors que euh, nous avons nos, nos, nos chefs d'entreprise français, euh, les PME, etc., qui sont obligés de payer leur, leur IS en France, et ces gens-là ne payent d'IS nulle part. Hein. Je vous parle même pas de la fraude fiscale à la TVA euh, qui a lieu partout dans l'Union européenne, de par euh, la libre circulation des capitaux, des marchandises, euh, des personnes, etc., vous avez là, à peu près, pour la France, estimé de 35 milliards d'euros par an de, de, de TVA, de fraude à la TVA, via des systèmes de carrousel de, de, de TVA. Euh, justement, pour ne jamais payer la TVA, voire ça faire rembourser indûment par les, par les fiscs nationaux. Et puis, vous avez une, une hémorragie d'environ 65 milliards d'impôts de, sociétés, des multinationales, qui ne sont... Euh, pas payé, et ça, ça date depuis euh, 15 ou 18 ans. Euh, C'est ce que j je me suis payé le luxe de dire euh, dans la commission d'enquête quand j'ai eu euh, le président Juncker en face de moi. Euh, je l'ai traité de pirate européen lorsqu'il était euh, premier ministre du Luxembourg et ministre de l'économie du Luxembourg. C'est lui-même, avec ses, sa, son administration, qui organisait la, la signature des des accords fiscaux avec les, les multinationales, y compris des multinationales françaises, voire publiques, euh, je vais vous donner un nom, par exemple, c'est les, les, les ADP, euh, qui payent leur impôt société, euh, enfin en tout cas à l'époque, euh, je ne sais pas si ça a changé depuis 2-3 ans, mais, mais en tout cas, euh, qui payent leur impôt société au Luxembourg, alors que c'est une entreprise publique française. Enfin, on arrive à des aberrations, et le grand public est totalement... Euh, euh, non informés de, de ces sujets là donc euh, 35 plus 65 ça fait environ euh, 100 milliards d'euros depuis au moins 15 ans, chaque année hein, c'est pas une fois, c'est chaque année qui ont quitté le territoire et après on vient de demander de nous serrer la ceinture, de faire des réformes structurelles pour baisser les dépenses publiques, pour nous réduire les allocations, pour baisser les, les remboursements de médicaments, de, de soins, etc. etc., etc. Le, la la probacante sur l'assurance sur le, les retraites, il faut travailler plus longtemps, il faut travailler, etc. Enfin, tout, tout le discours ambiant nous crée un climat de rigueur et bientôt d'austérité. Euh, donc, vous voyez le, le contexte dans, dans lequel on est. Euh, Ce n'est pas joyeux. Moi, je reste pour autant euh, optimiste pour l'avenir parce que euh, cette banqueroute que nous allons vivre, c'est inéluctable. Hein. La, la question, c'est le calendrier maintenant. Hein. Euh, moi, je vois ça peut-être euh, dans le premier semestre 2021. Pourquoi Parce que toutes les prises de position des uns et des autres au niveau institutionnel convergent à peu près vers le premier semestre 2001, 2021, notamment, euh, vous savez, la, la grande réunion annuelle de, de, de Davos, qui d'ailleurs ne se fera pas à Davos cette année, devrait se faire, je crois, en Suisse, à Lucerne. Je ne sais pas pourquoi ils changent de lieu. Euh, mais en tout cas, qui, ça a été reporté de janvier à, à mai, fin mai prochain. Et pourquoi ils ont décalé euh, Est-ce qu'il va se passer un événement majeur l'anticipe. Euh, bon, Il y a quand même certains signes. Euh, regardez aussi le prolongement de la, euh, de la, la mise en, en état d'urgence sanitaire qui est reportée en catimine, d'ailleurs votée la nuit au, à l'Assemblée, qui, euh, qui devrait être repoussée jusqu'au début avril prochain. Voilà. Il y a une concomitance, si vous voulez, de calendrier qui fait que euh, c'est assez, euh, assez troublant. Donc, euh, voilà, j'en reviens pour vous dire que cette banqueroute, pour moi, au début, j'étais un peu craintif. Et puis, en y réfléchissant à, à plusieurs fois, je me suis dit que finalement, c'était peut-être salutaire pour, pour nous. Euh, D'ailleurs, ça ne va pas se faire euh, sans mal. Je, bien, il va y avoir beaucoup, beaucoup de victimes économiques, sociales, etc. Mais je pense que c'est un mal nécessaire, peut-être, euh, qui nous donnera une opportunité de reprendre la main au niveau euh, du peuple français. Parce que moi, je pense d'abord à la France, mais après chaque chaque état de Europe comme on pourra. Euh, mais enfin, euh, si vous voulez, c'est peut-être une opportunité majeure pour rapatrier le pouvoir euh, qui est à l'heure actuelle à Bruxelles, à Francfort, à la BCE pour les questions monétaires bancaires, et euh, également euh, d'un point de vue politique atlantiste euh, à Washington. Donc, si vous voulez, euh, ce sera un moyen de reprendre peut-être le contrôle, mais encore faut-il euh, qu'il y ait quand même une prise de conscience de la population, qu'il y ait une volonté euh, effectivement de, de chasser tous ceux qui nous ont amenés dans cette situation-là euh, et donc euh, de pouvoir euh, monter au créneau. Et, et voilà. Donc moi, je suis assez confiant euh, pour l'avenir, mais ça ne se fera pas sans mal. Euh, c'est un peu la tonalité de, de la conclusion de mon, de mon livre euh, et c'est pour ça que je parle de patriotisme ou la banqueroute, euh, je dis peut-être même aujourd'hui euh, la banqueroute et après le, le retour du patriotisme qui nous permettra de retrouver des jours heureux euh, pour lesquels euh, la France est destinée quand même. Voilà ce que, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous dire, j'ai peut-être un peu long, mais euh, voilà, donc euh, merci de votre attention et...